0: Die Republik Moldau ist von Russland abhängig und bedroht zugleich. Die Regierung sucht den Anschluss an den Westen. Die Opposition hat dagegen beste Kontakte nach Moskau. Wladimir Putins verlängerter Arm in dem kleinen Land zwischen der Ukraine und Rumänien ist ein Oligarch, der in Israel lebt, um einer Gefängnisstrafe in Moldau zu entgehen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören in der neuen RTL Plus Musik-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt, sowie natürlich auf ntv.de und in der NTV-App. Dort können Sie auch unsere Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Ende Oktober schlagen in Naslavcea Teile einer russischen Rakete ein. Das 700 Einwohnerdorf ist der nördlichste Punkt der Republik Moldau. Nur der dnister fluss trennt den Ort von der Ukraine. Verletzt wird durch den Beschuss niemand, aber es gehen mehrere Fensterscheiben von Wohnhäusern zu Bruch, teilt das moldauische Innenministerium damals mit. Laut ukrainischen Angaben sollte die russische Rakete das etwa 10 Kilometer entfernte Wasserkraftwerk am Dnister bei Nowodnistrovsk treffen. Die ukrainische Luftabwehr habe die Rakete aber im Anflug abgeschossen, hieß es aus Kiew. Raketenteile gingen dann eben auf Naslavcea nieder. Der Vorfall in Naslavcea wird letztendlich eher zur Randnotiz, anders als der Raketeneinschlag mit zwei Todesopfern in Polen Mitte November, als eine mutmaßlich ukrainische Flugabwehrrakete kurz hinter der ukrainischen Grenze niederging. Die Republik Moldau ist kein NATO-Mitglied. Der Raketeneinschlag, so sieht es aus, hat nur die Bedeutung eines Kollateralschadens. Dabei lohnt sich ein genauerer Blick auf das kleine Land zwischen der Ukraine und Rumänien, weil die Republik Moldau mittlerweile so stark vom russischen Angriffskrieg betroffen ist wie wohl kein anderes Nachbarland der Ukraine. Die strategisch wichtige ukrainische Hafenstadt Odessa liegt knapp hinter der moldauischen Grenze. Auch das kürzlich von Kiews Armee befreite Cherson ist nur 200 Kilometer entfernt. Und nicht nur russische Querschläger sind für die Republik Moldau gefährlich. Das Land ist mittlerweile regelmäßig von großflächigen Blackouts betroffen. Die Regierung in Chisinau sprach vorige Woche von, Zitat, massiven Stromausfällen im ganzen Land. An und für
1: sich diese Raketeneinschläge im Grenzdorf und dieser Energiestreit... Äh ist eigentlich die Spitze vom Eisberg. Also da bestehen in vielen anderen Bereichen auch hohe Abhängigkeiten zu Russland, die Russland jederzeit instrumentalisieren kann. Dadurch würde ich sagen, dass das Moldau im post Raum eins der gefährdetsten Länder ist für zukünftige und mögliche russische Angriffe oder, oder Aggressionen. Vieles passiert ja nicht rein militärisch, sondern Russland begleitet ja die militärischen Aktionen mit Softpower. Power -Strategien. Im Rahmen dieser Soft-Power-Strategien werden mittel- und langfristig äh, Abhängigkeiten instrumentalisiert und, und mehr oder weniger auf eine verdeckte Art und Weise hier die, die Drähte gezogen, um äh, die Länder ja, auf Linie zu bringen.
0: Das war Hannes Meissner, Politikwissenschaftler aus Wien und Experte für die Post-Sowjet-Länder. Er sieht die Republik Moldau durch Russland stark bedroht. Moskau führt einen Energiekrieg gegen das kleine Land. Zuletzt hatte Russland die Gasexporte um die Hälfte gekappt. Die Republik Moldau ist abhängig von russischem Gas, das es für die Stromproduktion braucht. Obwohl Russland viel weniger liefert, bekommt Moldau zwar noch immer den Großteil seiner Energie aus Russland. Wegen des knappen Angebots sind die Preise zuletzt aber auch noch stark gestiegen. Und das bekommt eben Moldau auch besonders stark zu spüren. Die Republik Moldau steckt in einer ziemlich komplizierten Situation. Einerseits will das Land in die Europäische Union und ist seit Juni dieses Jahres auch offiziell Beitrittskandidat. Andererseits hat Moldau seit der Staatsgründung russische Separatisten auf dem eigenen Staatsgebiet. Der de facto Staat Transnistrien gehört völkerrechtlich zu Moldau, bedeckt etwa 10% des Landes. Moldau ist eher pro-europäisch, Transnistrien aber pro-russisch ausgerichtet. Moskau hält den Pseudostaat am Leben. Schuss Transnistrien mit seinen etwa 375.000 Einwohnern seit mittlerweile drei Jahrzehnten. Und Russland sorgt dafür, dass Moldau gar nicht erst versucht, die Region militärisch in den eigenen Machtapparat zurückzuholen. Russland hat seit dem Zerfall der Sowjetunion etwa 1200 eigene Soldaten als sogenannte Friedenstruppen in Transnistrien stationiert.
1: Ich würde Transnistrien, der ungelöste Transnistrien-Konflikt einer der drei großen Abhängigkeiten zu Russland bezeichnen und möglicherweise die gravierendste und äh, die am leichtesten durch Russland zu mobilisierende, sollte Russland äh, eben diesen, diese Entscheidung treffen, äh, Moldau zu stabilisieren, die Regierung zu stürzen und in den eigenen ähm, Machtbereich äh, zu reintegrieren. Ähm, Transnistrien ist, ist deswegen bedeutend, äh, es ist, ist einer dieser ja, auf den ersten Blick ethnischen Konflikte, äh, auf den zweiten Blick aber, wenn man mal in die tiefe reinschürft, sieht man, dass es vor allem ein sicherheitspolitischer und geostrategischer Konflikt ist, der durch Russland maßgeblich geschürt wurde, in der Vergangenheit eingefroren wurde und dann immer wieder, wenn das Land Moldau zu nahe abgedriftet ist, wenn es gedroht hat, aus ähm, dem russischen Near Abroad, also der russischen Einflusszone, auszubrechen, dann hat man es immer wieder instrumentalisiert.
0: Russland hat dank der transnistrischen Separatisten einen ziemlich mächtigen Hebel im Land eines EU-Beitrittskandidaten direkt an der Grenze zur Ukraine und diese Machtposition nutzt Präsident Wladimir Putin gnadenlos aus. Indem Russland die Gaslieferungen kürzt, destabilisiert es ein Land zusätzlich, das wegen der Existenz Transnistriens im Grunde noch nie stabil war. Experte Meissner ist überzeugt davon, dass eine Mitgliedschaft der Republik Moldau in der EU in Wahrheit ohnehin noch längst nicht in Frage kommt
1: es liegt die Vermutung nahe, dass das eher ein symbolischer Akt war das Land in der Annäherung an, an die Europäische Union und in, Ab, in der Abwehr dieser russischen Aggression, die ja zwar in erster Linie gegen die Ukraine gerichtet ist, aber den gesamten post Raum und alle pro-Länder betrifft, die eine pro-westliche Regierung haben, dass das Land hier symbolisch unterstützt werden sollte, denn politisch, sozioökonomisch, sicherheitspolitisch, energiepolitisch ist das Land in einem schwachen,
0: prekären äh, Zustand. Das Liga an drei Jahrzehnten Oligarchenherrschaft in Moldau erklärt Meisner. Die Oligarchen hatten den Staat und die Justiz regelrecht gekapert und so ausgehöhlt, dass sie den Staatsapparat für die eigenen wirtschaftlichen Interessen instrumentalisiert haben. Auch die Parteien wurden von den schwerreichen Moldauern bestimmt. Einige waren pro-westlich, andere pro-russisch ausgerichtet. Ein tief gespaltenes Land, das von einigen wenigen regiert wurde. Moldau konnte nie ein eigenes, stabiles politisches System aufbauen. Deshalb sind viele Menschen, vor allem die jungen Leute, längst ausgewandert. Die amtierende Präsidentin Maya Sandu versucht das Land jetzt zu reformieren. Sie orientiert sich deutlich Richtung Westen, will tiefgreifende Reformen umsetzen, um eines Tages wirklich zum ernsthaften EU-Beitrittskandidaten zu werden.
1: Es ist tatsächlich hier eine Präsidentin, die, die einen gewissen ähm, ja, Bruch äh, vollzieht zu vorigen Präsidenten und, äh, und deren Machtstrukturen und deren Parteien. Äh, wir hatten vorher immer diese oligarchischen Strukturen, jetzt ist, ist hier eine Bewegung an die Macht gekommen, die klar pro-westlich ausgerichtet ist, allerdings natürlich weiß, in welchen Abhängigkeiten und in welchem Dilemma sich das Land befindet. Und die Situation ist, kann leicht destabilisiert werden. Wir haben Massenproteste gesehen in den Straßen oder größere Proteste in den Straßen Kisch hinaus, wo offensichtlich die pro-russische Seite oder die Bevölkerung, die auf der Seite ja, Russland steht, in dem Konflikt auch bezahlt wurde von, von dem Oligarchen Ilan Schor. Das sind Zusammenhänge zu zeigen, wie, wie angreifbar das Land ist und, und auf welchem Drahtseilakt sich die Präsidentin und diese pro-europäische Regierung bewegen.
0: Elan Schor ist nicht nur oligarch, sondern besitzt auch mehrere moldauische Unternehmen und einen Fußballclub. Außerdem ist er Vorstandschef der Moldauischen Sparbank und er ist eben auch Politiker. Von 2015 bis 2019 war er Bürgermeister von Orhai, der neuntgrößten Stadt des Landes. Die Wahl gewann er, obwohl er damals im Wahlkampf zeitweise unter Hausarrest stand. Der heute 35-Jährige wurde damals verdächtigt in den Diebstahl von 700 Millionen US-Dollar aus moldaus Bankensystem verwickelt zu sein, gewählt wurde er trotzdem und nur ein Jahr nach seiner Wahl ließ er die Partei umbenennen zur shaw -Partei. 2019, als die heutige Präsidentin Maya Sandu zum ersten Mal an die Macht kam, floh der Oppositionspolitiker schließlich aus dem Land. Nach Jahren der Recherchen hatten ihn die Ermittlungsbehörden als mutmaßlichen Drahtzieher des Bankdiebstahls ausgemacht. In Abwesenheit wurde er zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Derzeit läuft noch ein Berufungsverfahren. Schor soll sich mittlerweile in seinem Geburtsland Israel aufhalten, um der Haftstrafe zu entgehen. Schor lebt in Israel, ist aber der verlängerte Arm Putins in Moldau. Die US-Regierung hat ihn mit Sanktionen belegt, weil er mit Moskaus Hilfe Unruhe in der Republik Moldau schüre. Shaw ist eine der treibenden Kräfte hinter den Protesten mit teils über 50.000 Teilnehmern, die das Land seit Mitte September erfassen. Die Demonstranten fordern dabei immer wieder den Rücktritt der proeuropäischen Regierung. Die Aussichten für Präsidentin Sandu, das Land weiter Richtung Westen auszurichten, sind unter diesen Umständen nicht die besten. Das Land steht zwischen den Stühlen zwischen Europa und Russland.
1: Das ist eine Zerrissenheit, die traditionell im Land vorherrscht und ähm, das, das ist ein, eine Spaltungslinie, die durch das Land geht, die ähm, einmal mehr und einmal erneut äh, instrumentalisiert werden kann. Auf der anderen Seite muss man bedenken, dass Russland möglicherweise Russland aus der eigenen Perspektive hier viel Zeit hat, äh, denn eine schnelle Annäherung an die Europäische Union ist unter der anhaltenden politischen, sozialen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Krise des Landes nicht zu erwarten.
0: In welche Richtung sich die Republik Moldau in den kommenden Jahren entwickeln wird, das dürfte maßgeblich vom Kriegsverlauf in der Ukraine abhängen. Die Auswirkungen des russischen Angriffs auf das Nachbarland bekommt Moldau schon jetzt besonders stark zu spüren. Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf die Republik Moldau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.